está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África à Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, Estado de Joanesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de andas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Risco de proliferação de doenças na beira preocupa médicos sem fronteiras. Presidente do Ruanda visita a Luanda. A Amnistia Internacional acusa exército dos EUA de matar civis na Somália. Maria Moça a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras está preocupada com os riscos de proliferação de doenças transmitidas pela água e respiratórias após uma primeira avaliação no terreno da sua equipa de emergência na cidade da Beira Moçambique. Nas primeiras impressões, a chegada a Moçambique, o coordenador da equipa de emergência dos Médicos Sem Fronteiras na Beira, Gert Verdoc, assinalou a falta de acesso à água potável e as dificuldades de acesso a hospitais e centros de saúde. Entretanto, as operações de socorro no centro de Moçambique prevê alimentar 400 mil pessoas e há previsões para três dias, mas são necessários esforços, disse nesta quarta-feira Cláudio Julaia, especialista de emergência da Unicef. No entanto, dependendo do tempo que estas populações vão ficar nos centros de trânsito, poderá haver necessidade de mobilizar mais recursos para dar assistência. Três mortes, residências, igrejas, instituições públicas de saúde e ensino inundadas e ruas alagadas são as consequências das chuvas que caíram sobre Luanda na terça-feira, divulgaram nesta quarta-feira os bombeiros. O comandante provincial de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda e Angola, Tito Manuel, disse em declarações aos jornalistas no final de uma reunião da Comissão Provincial de Proteção Civil que avaliou os efeitos das chuvas que estes dados são ainda provisórios. Enquanto isso, o presidente do Ruanda, Paulo Kagame, chegou na manhã desta quarta-feira a Luanda para uma visita de trabalho de dois dias a Angola, com vista o reforço da cooperação bilateral. Segundo uma nota da Casa Civil do presidente angolano, os dois chefes de Estado vão manter o encontro no Palácio Presidencial nesta quarta-feira. O documento informa ainda que, na quinta-feira, o presidente ruandês deixará Luanda de regresso ao seu país. A cooperação entre Angola e Ruanda desenvolve-se no quadro das questões de paz e da segurança regional. A situação está tensa no partido do defunto presidente guinense Kumbayala, um grupo de dirigentes encabeçados pelo antigo líder Ibrahima Sori Jalou, quer que rolem cabeças na sequência do desaire eleitoral. O grupo interessou, na segunda-feira, uma carta ao presidente do Partido da Renovação Social, Alberto Nambeia, com um ultimato. Se até esta quarta-feira, dia 20, Nambeia e toda a sua direção não saírem, então serão destituídos pelos militantes. A Amnistia Internacional acusou o exército dos Estados Unidos de ocultar mortes de civis em repetidos ataques contra os radicais islâmicos Shabab na Somália, informação negada por Washington, que afirma que não matou qualquer civil local desde o início de 2017. No relatório divulgado na terça-feira com o nome de A Guerra Oculta dos Estados Unidos na Somália, a Organização Protetora dos Direitos Humanos garante que 14 civis morreram e outros 7 ficaram feridos em cinco ataques aéreos atribuídos às forças militantes americanas. 
A Autoridade Reguladora dos Mídias Egípcios aprovou terça-feira novas restrições que vão permitir ao Estado bloquear sítios da internet e, inclusive, contas de mídias sociais com mais de 5 mil seguidores, caso sejam consideradas ameaças à segurança nacional. A decisão constitui a última medida do governo do presidente Abdel Fattah al-Sisi para reprimir a dissidência. Desde o golpe militar de 2013, o Egito desencadeou uma repressão sem precedentes aos setores da oposição e ainda sobre os jornalistas e os mídias, detendo dezenas e expulsando ocasionalmente alguns jornalistas estrangeiros. O número de mortes por ébola no nordeste da República Democrática do Congo alcançou as 606 e os contágios chegaram aos 968, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde do país. Neste número oficial, entre os 106 óbitos por ébola, 541 foram confirmados positivos em laboratório, enquanto nos casos de contágio de, entre os 968 registrados, 903 foram laboratorialmente confirmados. Este surto de ébola mais letal da história da RDC e o segundo maior de sempre em todo o mundo em números de mortes e de casos de contaminações a seguir a epidemia na África Ocidental em 2014 foi declarado no passado dia 1 de agosto nas províncias de Kivu Norte e Itiru. E dessa alcançamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Maleco, a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. Moçambique, com particular destaque para a zona centro, mas concretamente a cidade da Beira continua a ser fustigado pelo ciclone Idai, que já fez mais de 200 mortos e mais de 350 mil desalojados, segundo dados avançados pelo presidente da República de Moçambique, Filipe News, no final do Conselho de Ministros que decorreu na capital de Sofala. Para já, muitos apoios vão chegando para as vítimas deste ciclone, Segundo nos dá a saber, Elísio Chadrach, a partir de Maputo. Nesta terça-feira, o presidente da República de Moçambique, Filipe se orientou a nona sessão ordinária do Conselho de Ministros na cidade da Beira, em Sofala, a zona mais afetada pelos desastres naturais. Além dos membros do Conselho de Ministros, participaram da reunião os governadores das províncias afetadas pelo mau tempo, nomeadamente Sofala, Manica e Tete. Filipe se classificou o impacto das calamidades naturais como grave, atualizou o número de mortos para mais de duas centenas e anunciou a decisão de luto nacional durante três dias. Estamos aqui com 84, mas depois no terreno fomos vendo que Estamos já nos 200 e tal, não só, mas também dos cerca de 350 mil cidadãos que se encontram em situação de risco e ainda das severas destruções devido a esta tragédia. Então, o Conselho de Ministros decide decretar luto nacional na República de Moçambique por um período de três dias. 
Diante do cenário de destruição, o governo também decretou a situação de emergência nacional. Porque a situação está grave. O governo vai decretar a emergência nacional na República de Moçambique. O governo apela ao esforço de todas as partes para assegurar a rápida normalização da vida das famílias afetadas através da reposição das infraestruturas e de todos os serviços básicos. Ao nível da saúde, a ministra de tutela, Nazir Abdullah, garantiu que há medicamentos suficientes para assistência às vítimas afetadas pelas calamidades naturais. Temos 30 unidades sanitárias afetadas parcialmente, incluindo o Hospital Central da Beira, que sofreu bastante, e o Armazém Regional de Medicamentos de Sofala, ficaram sem cobertura. No entanto, conseguimos retirar grande parte dos medicamentos não destruídos para locais seguros e estamos a reabastecer as unidades sanitárias com estes medicamentos. Reforçamos as nossas equipes médicas porque o número de doentes aumentou e até o momento podemos garantir também que temos medicamentos e material médico cirúrgico em estoque porque nós já tínhamos abastecido a província para uh, garantir até pelo menos abril. Já o ministro dos Transportes e Comunicações, Max Tonella, garantiu que esforços estão a ser levados a cabo por equipas definidas para a reposição do sistema de comunicação via satélite e fibra ótica. Se encontram no terreno as equipas e acessórios, portanto isto como ações em curso para minimizar esses problemas, para repor o sistema da fibra ótica no troço Nhamatanda, Tica, Mafambice, Dondo e Beira. Tem estado a decorrer a bom ritmo trabalhos de reposição para as comunicações por via alternativa, com previsão da reinstalação do sistema satélite VESAT. Por seu turno, o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades e a Cruz Vermelha de Moçambique analisaram os impactos causados pelo ciclone Idai, que afeta a zona centro do país, em particular a cidade da Beira. Tito Heróis, da Cruz Vermelha de Moçambique, defende que os apoios devem ser feitos com dignidade. E apelamos para que as pessoas sejam sérias quando fazem as suas doações e que não tragam uh, ou não levem restos para os afetados. Isso está a acontecer. É, alguém tem uma roupa que já usa como se calhar é, tapete ou pano do chão, é esta roupa que ele vai levar para fazer a doação. E porque nascem no país vários movimentos solidários que se juntam à causa, o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades apela que todos os produtos sejam canalizados à instituição para que cheguem aos afetados, segundo disse Paulo Tomás. Para uma melhor coordenação, esses itens devem ser de conhecimento do INGC para não haver duplicação de, de esforços e, e assistência às mesmas pessoas com bens que provavelmente há outros centros que estão a, a precisar. Entretanto, preocupados com a situação de mais de 2 mil cidadãos portugueses que vivem na cidade da Beira, o governo de Portugal decidiu enviar José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, para se juntar a uma equipa avançada da Embaixada de Portugal em Maputo, para fazer o levantamento das necessidades dos cidadãos portugueses assolados na região centro pelo ciclone Idai. Até o momento, ainda não havia 
são informações do Estado dos portugueses e de outros cidadãos estrangeiros devido a problemas de comunicação. No que diz respeito aos apoios que já estão a ser canalizados, o governo britânico disponibilizou cerca de 500 milhões de meticais, pouco mais de 8 milhões de dólares, em apoio às vítimas do ciclone. Em comunicado, o Reino Unido refere que auxílio visa, sobretudo, atender as necessidades imediatas das famílias que perderam tudo no desastre. Quem também não ficou alheio à situação é a operadora de telefonia móvel, a Vodacom, que estendeu a mão às vítimas do IDAI, disponibilizando 5 milhões de meticais, pouco mais de 80 mil dólares. O Banco Mundial disponibilizou 90 milhões de dólares em doações de apoio as vítimas. Para além destas instituições, muitas outras vão dando o seu contributo entre nacionais e internacionais em jeito de movimento solidário. Para já, o Instituto Nacional de Meteorologia garante que as chuvas vão cessar nos próximos dias na zona centro do país e que poderá dar algum alívio às populações afetadas. Estamos a prever que essas chuvas continuem até amanhã, dia 21 principalmente para a província de Sofala e a cidade da Beira. As chuvas vão continuar até dia 21. São chuvas acima de 50 milímetros em 24 horas. E a partir do dia 22, a situação melhora para toda a província de Sofala, mas continuamos com ainda a ocorrência de chuvas para a província da Zambésia, a parte sul de Niassa e também alguns distritos da província de, de Nampula. Ciclone e Daia deixaram muitos estragos na zona centro do país, com destaque para a cidade da Beira, onde mais de 200 pessoas foram mortas e pouco mais de 350 mil famílias foram afetadas por este ciclone. Estas são as informações que podemos dar de Maputo para o Canal África. O ciclone tropical Idai deixou um rastro de destruição na sua passagem por Moçambique, Zimbábue e Malawi. A Companhia Sul-Africana de Energia, Escon, anunciou que as duas linhas que fornecem a corrente elétrica de Caorabassa estão desligadas como resultado do ciclone tropical. A África do Sul vive nos últimos meses com problemas graves no fornecimento da corrente elétrica, o que veio a piorar na última sexta-feira, 15 de março. A Escon diz que o ciclone em Moçambique contribuiu significativamente para a insuficiência da corrente elétrica, tendo sido escalado o corte da energia da fase 3 para a fase 4, na tarde da última sexta-feira, o diretor interino da ESCOM, Andrew Ezinga, disse que os seus engenheiros nesta fase estavam impossibilitados de aceder à barragem de Caorabassa, em Moçambique, para determinar exatamente a extensão dos danos nas linhas que, entendem, terem sido afetadas pelo ciclone. Discursando ao longo da campanha eleitoral na província do Noroeste, o presidente sul-africano, Sr. Ramaphosa, deixou ficar esta garantia. Estamos empenhados, daí que enviamos um destacamento das Forças de Defesa Nacional a Moçambique para ajudar a ESCOM a reerguer os postes. Assim, os próximos dias serão duros, mas depois disso os postes estarão bem, os geradores operacionais e as nossas estações de energia estarão bem. Ninguém deve pensar que seja um erro de uma pessoa, mas um erro coletivo e será consertado, daí que temos de nos manter unidos. A barragem de Caorabassa, localizada na província moçambicana de Tete, exporta 1.200 megawatts de eletricidade para a África do Sul, país que vive nos últimos meses com uma crise energética devido a atos de corrupção, 
falta de manutenção da rede elétrica e alegações de sabotagem junto da ESCOM, pelo que Ted Bloom, especialista em energia, adianta. A ESCOM nunca pensou que este dia iria chegar. No último final de semana, isto depois da grande demanda, baixou dos 30 gigawatts para 20 gigawatts. Se quatro geradores estão offline, significa que tínhamos 18 gigawatts acessíveis na ESCOM e isso é menos da metade da corrente consumida. Isto mostra que há algo de errado. Daí o espanto quando o presidente diz que é um problema temporário e que teremos combustível. Aliás, ele teria apresentado um dado falso, porque não é na quarta-feira, mas sim o diesel chega nesta quinta-feira. A fase 4 de interrupção da corrente elétrica significa que a concessionária de energia estatal inicia cortes de energia adicionais e não programados, onde quer que seja necessário e fora de seus cronogramas. O presidente do Conselho de Administração da ESCOM, Jabu Mabuza, aponta os problemas da sua companhia. Nos últimos cinco anos não fizeram a manutenção de rotina, algo mecânico, qualquer coisa móvel sujeita-se a quebrar e danificar-se, o equipamento quebrou-se e danificou-se. A única resposta que temos é a reparação, o que significa não estarmos operacionais a 100%, reduzindo o que está acessível. Estima-se que devido aos cortes diários de mais de 4 horas no fornecimento da corrente elétrica, o produto interno bruto da África do Sul perdeu cerca de 69 milhões de dólares por dia desde o último domingo, segundo o analista Pita Atat Mutalto, chefe da pesquisa de mercado de capitais da Intelidex. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, chega quarta-feira a Luanda para uma visita oficial de dois dias a Angola, a convite do homólogo angolano João Lourenço. Olívio Quilambo, acadêmico e comentarista político angolano, teceu a seguinte leitura sobre o assunto. Paul Kagame é presidente do Ruanda, de uma nação sofredora, que tem uma história de superação das mais interessantes que o mundo tem. Um povo sofredor e que Kagame, ao longo do período que é presente em Ruanda, conseguiu reconciliar os ruandeses, conseguiu transformar o Ruanda num país qualquer para um país respeitado a nível do continente africano e do mundo. Sabes que o Ruanda tem bons exemplos internos em termos econômicos, é o único país africano a participar na quarta revolução, que é a revolução tecnológica. É um país que tem um exemplo de reconciliação bastante interessante, mas também temos que admitir que é um país tipo a China. Tem uma economia liberalizada, mas tem um sistema político fechado. O Ruanda é mais ou menos uma democracia autocrática, desenvolvida em África. Ao contrário da Angola, ao contrário de Moçambique e de muitos outros países africanos, que têm supostas democracias, digamos que liberais, só no papel, mas no verdadeiro sentido da palavra, só de são verdadeiras sistemas autoritários. E, portanto, a vinda de pouca gama aqui significa muito. Sabe que João Lourenço é o senhor das reformas de Angola. O Ruanda, dirigido por Kagame, é um país das reformas significativas, tanto econômicas como políticas. E ele esteve cá na tomada depois de João Lourenço, atenção, foi dos poucos chefes do Estado africano. Dos muitos que vieram, ele esteve, pareceu-me ser uma pessoa com alguma proximidade e simpatia com João Lourenço, que eu já não diria com Eduardo dos Santos, porque na altura em que Angola presidiu a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, houve muita dissintonia em termos de resolução Quanto às resoluções de Luanda, não agradavam, portanto, a elite ruandesa, particularmente Kagame, mas agora vejo que há uma relação estreita e essa vida do Kagame vem demonstrar isso. E poderia dizer aos ouvintes de Canal África qual tem sido o nível de cooperação entre Ruanda e Angola nos últimos tempos? Do ponto de vista de números, não consigo dizer, mas eu tive alguns encontros com um grupo que acompanha 
embaixada, conheço algumas figuras. Nós precisamos melhorar mais a relação, principalmente entre ministérios como o do MAT, que é o Ministério da Gestão do Território e Reforma do Estado, Angola, que também é esse ministério, está preocupado com as autarquias, enfim, e o Ruanda é um país com um grande avanço do ponto de vista na gestão micro a nível das províncias e municípios. Há um avanço muito significativo, junto que, nesse ponto de vista, vai se manter uma relação. Não sei se existe alguma relação entre as defesas e segurança. Sabe que o Ruanda tem de melhor serviço de inteligência e informação do continente africano. Eu julgo que por aí poderá também haver alguma relação, uma vez que Angola e João Lourenço lança-se nessa luta de combate contra a corrupção e repatriamento dos capitais Sabe que a questão do Congo, hoje o Congo vive um outro paradigma político e o Ruanda é um país bastante influente, tanto na própria estabilidade como também na estabilidade do Congo Democrático, porque aquilo que se usou chamar de forças negativas, grande parte delas eram financiadas pelo presidente Kagame, isso tem que ser dito com alguma propriedade, na medida em que é preciso restabelecer aqui um ponto de relação. E julgo que a vida de Kagame, esse ponto, também estará na agenda, que é a questão do Congo Democrático. E, portanto, particularmente o leste do Congo Democrático faz fronteira com o Ruanda. E julgo que serão essas algumas das boas agendas dessa vinda do Kagame Angola. Sendo Angola e Ruanda parte da Organização Regional dos Grandes Lagos e levando em conta a estabilidade política e econômica que se vive nos dois países, qual será o impacto regional com este encontro destas duas potências regionais? Para a potência, para a vida gasta, né? Mas enfim, eu acho que isso é importante porque o Ruanda é um país que superou, tal como disse a princípio, do ponto de vista econômico, político e social. Angola, igualmente. O interesse de João Lourenço naquilo que foi plasmado na sua diplomacia com a África vai se incidir em algumas regiões específicas. A África Central, particularmente só o Congo, interessa João Lourenço. A SADEC igualmente. Eu particularmente tive num meeting internacional do diretor-chefe do Banco Mundial para a África, em que ele falava do Triângulo Angola, Moçambique e África do Sul, para nos próximos 10, 15 anos desenvolver a região austral. E se João Lourenço olha para o outro lado da região, portanto, na região centro, e vê o Ruanda como um aliado importante, um país que é, portanto, referenciado internacionalmente pelas reformas e pelos avanços que tem dado, eu acho positivo. Eu acho que o impacto será bastante positivo. Temos que perceber também que o novo paradigma que se vive no Congo Democrático poderá, como disse, eu reitero, ter impacto na agenda, na visão do povo a Angola. Porque está a viver no Congo Democrático uma outra visão política. Independentemente das manobras políticas feitas por José Kabila, que se apresentou ser um mestre de xadrez e deve ter aprendido muito bem com os países que circulam no Congo Democrático, poderão também é, acender as discussões entre os dois chefes de Estado. Que, diga-se passagem, estão, digamos, dispostos a dar um novo ar político à região e ao continente. E falando da região dos Grandes Lagos, quais são os maiores desafios desta organização? O primeiro desafio é a estabilidade política. A estabilidade política é importante. E depois é o desenvolvimento econômico. Sabe que a região dos Grandes Lagos é tão somente a região que conserva a bacia do Congo, onde estão concentradas mais de 40% da água mundial. Está também as maiores reservas de coltão e cobalto que fazem funcionar a tecnologia mundial. Estão ainda outros recursos minerais energéticos altamente estratégicos para o mundo. Eu tenho uma zona de clima altamente interessante, clima tropical altamente interessante. Portanto, tem todas as condições naturais para ser uma zona tampão, uma zona franca em termos de desenvolvimento econômico sustentável. Mas precisa se estabilizar as hostilidades militares e políticas. Eu acho que o que nós precisamos em África, particularmente nessa região, é a distribuição da riqueza. Um dos elementos que afasta a democracia 
é a desigualdade. A desigualdade é o principal direito da estabilidade. E a questão, dizia quando entrou, mas a questão dos angulados é exatamente a desigualdade. A má distribuição da riqueza, as elites condensam o poder político e econômico, a falta de dispersão do conhecimento e desenvolvimento econômico. Portanto, se se resolver esses problemas, em pouco tempo essa região consegue atingir nível de desenvolvimento sustentável. Análise de Olívio Quilombo, acadêmico e comentarista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda. Milhares de argelinos voltaram esta terça-feira às ruas da capital Argel, pedindo uma vez mais a saída do presidente Abdelaziz Bouteflika, que reafirmou na segunda-feira que pretende continuar no poder. William Mabot, comentarista político moçambicano, elabora. É daquelas situações um pouco caricatas, porque se até há um mês era praticamente impensável que uma situação dessas pudesse acontecer na Argélia. Por outro lado, a situação chegou já a um extremo tal, que fica um pouco perturbador de pensar o que é que Abdelaziz Bouteflika não consegue fazer a leitura dessa mensagem que a população está a transmitir. Estamos a falar de população de vários setores de atividades, já não são apenas estudantes, não são apenas jovens, há pessoas de todos os setores de atividades e acho que já era a hora de ele ter que tirar ilações disso tudo, dessa mensagem, porque afinal de contas o que se está a pedir não é algo de outro mundo. Se ele conseguiu fazer esse volta face de anunciar que já não se vai recandidatar, acho que não custava nada ele dar esse passo definitivo e anunciar mesmo o seu abandono ao poder e convocar eleições imediatamente na sua ausência. Porque, para além de questões da própria saúde pessoal, há também essas questões de que já está no poder há bastante tempo. E se for a olhar a própria história da Arvelha, Podemos ver que até em questões do próprio desempenho econômico já não é a mesma coisa que chegou a ser há uma década atrás. Portanto, ele tinha que perceber que já deu tudo o que tinha a dar. É preciso dar oportunidade para que novos ares, novas mentalidades conduzam o país. De qualquer forma, ainda vai a tempo. É preferível que ele atire a sua alianção neste momento e que não deixe a situação prolongar por muito mais tempo. Por outro lado, acredito que até que pode não ser por vontade pessoal que ele está agarrado ao poder. Sabemos que ele é de origem militar e certamente está ao serviço de algumas elites militares do país, mas é preciso que todos eles em conjunto saibam tirar relações desta mensagem que o povo está a fazer chegar. E olhando mesmo para o histórico político argelino, qual é a importância das forças militares naquele país? Infelizmente, a Argélia já passou por uma situação de governação de regime militar. Nas últimas décadas, abandonou o regime das ditaduras militares, abraçou a democracia, ainda que continue a ser uma democracia militar. Mas tudo leva a crer que estes regimes militares não querem abandonar o poder. Ainda querem continuar a controlar o poder político e, por via disso, também o poder econômico daquele país. É um histórico bastante triste. Sinceramente, espero que, a partir destes movimentos, possa evitar que se chegue à situação que chegou a viver na Tunísia, chegou a viver no Egito. Espero que o regime militar consiga perceber dessa vez que o seu tempo já passou, nem que seja abrir espaço de uma forma transitória, mas é preciso que, de uma vez por todas, consigam perceber que o seu tempo já está esgotado. A sociedade aspira a outro tipo de democracia, uma democracia de fato, 
e que haja mais direitos, haja mais liberdade, que de fato tudo isso aconteça com os regimes militares fora do exercício do poder. Espero sinceramente que esta seja uma lição que eles consigam mais rapidamente perceber. Porque de fato, se eles se agarram à própria Botefica, exatamente para a continuação do seu regime, é que eventualmente eles não consigam ver dentro do próprio regime uma outra figura que possa conciliar aquilo que são os interesses dos próprios militares, mas também responder aquilo que é a demanda desta nova sociedade argelina, que é uma democracia de fato liberal. Nesta segunda-feira, o presidente argelino reiterou uma mensagem à sua vontade de entregar o poder a um sucessor eleito nas próximas presidenciais, isto depois de expirar o seu mandato a 28 de abril. Pois bem, levando em conta a pressão do povo nas ruas e as duas décadas da sua liderança, qual será a credibilidade do pleito? Essas manifestações mostram que, ainda que tivesse a Constituição a protegê-lo, a legitimidade perante o povo já está fora, já não tem legitimidade para fazer o que quer que seja. Porque, afinal de contas, é aquilo que se costuma dizer, toda a Constituição de nada vale se não responder aquilo que é a vontade e o anseio da população. A população exige mudanças, ele continua agarrado ao poder, mais do que qualquer outro tipo de instrumentos, mais do que qualquer outro tipo que lhe possa dar legitimidade. A vontade popular é que devia permanecer e fazer com que seja essa a lhe dar a legitimidade e, no caso, está-lhe a retirar a legitimidade. Portanto, não há nada que ele faça nessa altura que seja legítimo, ainda que dentro dos direitos emanados qualquer tipo de legislação. Portanto, o Botifica já não tem legitimidade para fazer qualquer coisa que seja. Nessa altura, é só fazermos votos para que isto não culmine num banho de sangue como tem acontecido com o Presidente Africano em particular. Palavras de William Mabot, comentarista político moçambicano, falando ao canal África. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Mariamo Assamo, a vossa especial atenção. O resumo das notícias é a história. A Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras está preocupada com os riscos de proliferação de doenças transmitidas pela água e respiratórias após uma primeira avaliação no terreno da sua equipa de emergência na cidade da Beira, Moçambique. Nas primeiras impressões, a chegada a Moçambique, o coordenador da equipa de emergência dos Médicos Sem Fronteiras na Beira, Gert Verdoc, assinalou a falta de acesso à água potável e as dificuldades de acesso a hospitais e centros de saúde. Entretanto, as operações de socorro no centro de Moçambique prevêem alimentar 400 mil pessoas e há previsões para três dias, mas são necessários esforços, disse nesta quarta-feira Cláudio Julaia, especialista de emergência da Unicef. Três mortos, residências, igrejas, instituições públicas de saúde e ensino inundadas e ruas alagadas são as consequências das chuvas que caíram sobre Luanda na terça-feira, divulgaram nesta quarta-feira os bombeiros. Enquanto isso, o presidente do Ruanda, Paulo Cagamos, chegou na manhã desta quarta-feira a Luanda para uma visita de trabalho de dois dias a Angola, com vista o reforço da cooperação bilateral. Segundo uma nota da Casa Civil do presidente angolano, os dois chefes de Estado vão manter o encontro no Palácio Presidencial nesta quarta-feira. O documento informa ainda que na quinta-feira o presidente ruandês deixará Luanda de regresso ao seu país. 
A situação está tensa no partido do defunto presidente guinense Kumbayala, um grupo de dirigentes encabeçados pelo antigo líder Ibrahima Sori Jalo, quer que rolem cabeças na sequência do desaire eleitoral. O grupo endereçou na segunda-feira uma carta ao presidente do Partido da Renovação Social, Alberto Nambeia, com um ultimato. A Amnistia Internacional acusou o exército dos Estados Unidos de ocultar mortes de civis em repetidos ataques contra os radicais islâmicos Shabab na Somália, informação negada por Washington, que afirma que não matou qualquer civil local desde o início de 2017. A Autoridade Reguladora dos Mídias Egípcios aprovou terça-feira novas restrições que vão permitir ao Estado bloquear sítios da internet e, inclusive, contas de mídias sociais com mais de 5 mil seguidores, caso sejam consideradas ameaças à segurança nacional. O número de mortes por ébola no nordeste da República Democrática do Congo alcançou as 606 e os contágios chegaram aos 968, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde do país. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com Milton Malulek, com a continuação do Caleidoscópio. Dando continuidade à nossa página do caleidoscópio, os bancos venezuelanos estão a ter dificuldades para cobrir o Fundo de Garantia Legal Obrigatório, denunciou nesta terça-feira a Comissão de Finanças da Assembleia Nacional da Venezuela, onde a oposição detém a maioria. Humberto Pereira, escritor e comentarista político brasileiro, fez as seguintes considerações. A situação na Venezuela está acirrando, está ficando cada vez mais complicada. Na semana passada, o governo americano pediu uma dotação orçamentária especial de 700 bilhões para a defesa, ou seja, isso é para a guerra. Toda vez que o americano pede dinheiro a mais, é para fazer uma guerra. E no mesmo dia, o governo americano anunciou a retirada do seu corpo diplomático da Venezuela. É outro passo que eles dão quando pretendem fazer uma intervenção militar. Fora isso, tem o bloqueio de dinheiro que eles fizeram, de mais de 20 bilhões de petróleo que eles compraram, e eles bloquearam e não estão pagando a Venezuela. Então a Venezuela está com um problema de solvência mesmo, porque essas situações geralmente provocam inflação, provocam escassez de oferta de produtos, isso faz com que a economia fique totalmente descontrolada e o dinheiro fique totalmente desvalorizado em relação a outras moedas e em relação ao seu próprio comércio, ao seu próprio negócio. Então, a situação da Venezuela está ficando muito complicada. Essa denúncia, ela vem da Assembleia. Então, a gente precisa ouvir agora o outro lado para fazer um balanço melhor das informações. Né? As informações têm sido passadas sempre lado a lado. Nos últimos dias, só recebemos informações do lado da Assembleia, que é liderada pelo Guaidó. Então, a gente tem que aguardar um pouco mais para ver. Mas se a situação realmente se confirmar ser essa, é muito grave, muito ruim a situação interna na Venezuela. E quais serão as implicações com estas dificuldades da falta do fundo para garantia legal? Isso coloca o governo Maduro numa situação muito difícil, porque ele fica com grande dificuldade para honrar os compromissos internos e os compromissos externos que causarão maior problema ainda. Né? Geralmente, governos fazem negócios de bilhões com outros povos, com outros países, e, de repente, se você tem um problema de insolvência interna, você não está conseguindo pagar a sua dívida interna, os seus compromissos internos, isso faz com que os seus compromissos externos 
é, fiquem também comprometidos. Muitas das vezes, os governos fazem questão de honrar os compromissos externos e deixar os internos para depois. Isso no Brasil tem acontecido. A gente aqui está com um problema também de caixa aqui, porque estamos honrando os compromissos externos, principalmente juros bancários de, de financiamentos exteriores, e, e suspendendo os compromissos, tendo dificuldades com os compromissos internos. Possivelmente a Venezuela está vivendo esse mesmo drama. E com esse boicote todo, com esse cerco internacional, possivelmente com congelamento de bens em vários países, com congelamento de ativos, com congelamento de recursos, o acesso do governo a esse recurso deve estar bastante limitado. Então, a situação tende a piorar pelo caminho que está tomando. Sendo assim, acha que o presidente, este Nicolás Maduro, pode uh, aceitar ceder a cadeira? Olha, talvez, eu creio que ele deva propor uma negociação. Muito difícil para essas pessoas, quando elas chegam ao poder e, e começam a ficar acuadas, simplesmente abrir mão do poder. Ou ele é retirado por um golpe de quem está bem do lado dele, no caso das Forças Armadas, ou a coisa complica. Mas ele, é, a tendência, eu creio, deve ser propor diálogo, como sempre tem feito. Só que parece-me que a oposição está se sentindo fortalecida para não aceitar mais o diálogo, para levá-lo a uma situação maior de, de desespero, para ver se ele abandona o poder. Não acredito que vá abandonar. Não é pelo discurso dele, pelo que ele tem dito, não pretende abandonar ou vai, nas palavras dele, vencer essa guerra, ou vai perder essa guerra. Depende muito do, da correlação de forças políticas internas da Venezuela daqui para frente. Sabemos que metade da Venezuela está novamente às escuras e as autoridades atribuem a falha a uma sabotagem. Não é verdade, sim, uma parte, porque a Venezuela fornece energia elétrica para o Brasil. Na região de fronteira, algumas cidades brasileiras ficam muito distantes do nosso fornecimento de energia e recebem energia fornecida diretamente da Venezuela. E está em falta lá, nessas cidades, energia elétrica. Há uma estimativa, e aí nós não sabemos ao certo, a oposição fala em 30, 40 milhões de pessoas sem energia elétrica. O governo fala que é menos. O governo acusa a oposição de sabotagem. A China se ofereceu para resolver o problema, porque a China recentemente adquiriu parte de uma hidrelétrica lá, a China tem investido nessa área mundo afora, inclusive no Brasil. A China se ofereceu para ajudar a resolver. Ah, nos últimos três, quatro dias, nós não recebemos informações aqui diretas da Venezuela, do governo Maduro. Ele está em silêncio ou então está havendo um corte, um bloqueio nessas informações. Mas parte da Venezuela está sim sem energia elétrica. Isso aí nós podemos comprovar porque a nossa fronteira é, usa a energia venezuelana. Agora a Venezuela está às escuras falta de dinheiro, o que é da Venezuela daqui para frente? É que nós estamos aqui ansiosos para ver o que pode acontecer. O, o presidente do Brasil foi aos Estados Unidos ontem e fez um discurso de apoio à intervenção, um discurso claro de apoio à intervenção militar americana. Mas isso divide o governo dele. Os militares, militares brasileiros, não, não são muito afeitos a, a guerras externas, porque o Brasil inclusive, não tem grande experiência de guerra externa nos tempos modernos. Então, isso divide o governo dele. Mas as falas do Bolsonaro indicam uma disposição americana de fazer uma intervenção militar na Venezuela. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se isso ocorrer, será muito ruim para todos nós e para o mundo em geral, já que a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do planeta. E o custo disso será alto e será dividido com todo o planeta. A ficar para trás, Humberto Pereira, escritor e comentarista político brasileiro, falando ao Canal África. Afinal, a defesa do ex-ministro Manuel Chang já não quer que seja o ministro sul-africano da Justiça a decidir sobre os pedidos de extradição dos EUA e de Moçambique, mas o próprio presidente Sir Ramaphosa. 
foi o que disse esta segunda-feira o advogado Manuel Chang Ruth Kraus, que pede ao diretor-geral dos procuradores que dê a Ramaposa a palavra final. Queremos que o diretor-geral dos procuradores tome a decisão de que o objetivo deve receber preferência, muito simples que isso. E somos de opinião que essa decisão deve ser tomada já. É a resposta de defesa de Chang ao Ministério Público, que reiterou esta segunda-feira em tribunal, que quem deve decidir sobre os pedidos de extradição é a justiça sul-africana. Manuel Chang está detido na África do Sul desde o final de dezembro, acusado de crimes financeiros. Chang foi detido a pedido dos EUA, mas agora Moçambique também pede a sua extradição. A defesa diz que é o chefe de Estado que deve decidir sobre o assunto. Mas o novo procurador do Ministério Público, Dean Bennett, pediu esta segunda-feira ao juiz que indiferisse o requerimento dos advogados de Chang de passar para as mãos do governo a decisão sobre a extradição do ex-ministro moçambicano. Em suma, direi que a pessoa pela qual se requer a sua extradição para um país estrangeiro, em termos da sessão 4 e 1, deve ser apresentado perante o juiz que lida com casos de extradição e que este irá determinar se a pessoa é elegível e se entregar em conformidade com a sessão 10 da lei. Reitero que é o que é estipulado por lei. A audição desta segunda-feira em Joanesburgo foi marcada para a apresentação dos argumentos do Ministério Público e da Defesa, depois do advogado Chang ter invocado irregularidades na decisão do juiz William Schutter, que decidiu que o pedido de extradição dos EUA seria o primeiro a ser ouvido, em detrimento do moçambicano. A decisão sobre a extradição foi agora adiada para a próxima terça-feira, 26 de março. Questionado acerca destas trocas de argumentos, o novo adido de segurança junto do alto comissariado de Moçambique, na África do Sul, o general Abel Nuno destacou. Os advogados também estão a cumprir o papel deles e nós, como autoridade moçambicana, estamos a fazer o nosso papel, acompanhando todo o contorno desse problema, ao lado do nosso cidadão. Apesar de tudo, ele continua o nosso cidadão e nós temos a obrigação de dar todo o apoio. O Ministério Público Sul-Africano defende que a lógica e o senso comum dão prioridade ao pedido dos EUA, porque foi o primeiro a ser recebido e o arguído foi preso devido a um mandado de captura emitido pela justiça americana. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Cultura. A Ilha do Porto Grande acolhe no próximo dia 21 a Mica de Aina 2019, na qual se vai homenagear a cantora e escritora cabo-verdiana Celina Pereira. Para o Centro Nacional de Artesanato e Design, Mecadinia, representa o início de uma nova temporada para a vida cultural do Centro Cultural do Mindelo para Mindelo, erigindo-se numa academia e num universo de aprendizagem. O grupo norte-americano Shalamar é a grande atração da próxima edição do Moments of Jazz, marcado para as 20 horas horas locais do dia 29, no centro de conferências Joaquim Chissan, na cidade de Maputo. Além dos americanos, o espetáculo vai contar com duas participações da África do Sul, nomeadamente Judith Sipuma e Mikasa, já com vários concertos realizados naquele país. A estes artistas estrangeiros junta-se o músico moçambicano Deltino Guerreiro, autor do álbum É Paraca. O Dia Mundial da Poesia vai ser assinalado pela Assírio e Alvin, com o lançamento de uma antologia de aikus dedicados aos animais, da autoria do poeta japonês Kobaishi Isa, considerado um dos quatro grandes deste gênero literário. 
Sendo março, o mês da poesia a Assírio e Alvin, publicou, entretanto, nesse âmbito dos novos livros de poetas portugueses, o livro da Consolação, de Mário Rui de Oliveira, e Fósforos e Metal, sobre imitação do ser humano, de Felipe Leal. Uma semana depois de participar na Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha, que vai decorrer entre os dias 21 e 24, Lucílio Manjate fará parte de uma outra atividade literária. Trata-se da Travessia das Letras, primeira festa infanto-juvenil da língua portuguesa, a realizar-se nos dias 30 e 31 deste mês, no Parque dos Poetas, Templo de Poesia em Oeiras, Portugal. Esta é uma iniciativa enquadrada nas celebrações do Dia da Língua Portuguesa que se assinala a 5 de maio e estarão em Portugal mais duas autoras, nomeadamente Kelly de Castro, Brasil, e Maria Celestina Fernandes, de Angola. Os três artistas conversarão no evento sobre o exercício do pensamento, das ideias da construção de relações sociais e afetivas que se iniciam na infância. A ministra angolana da Cultura, Carolina Cerqueira, considerou nesta segunda-feira o projeto de promoção do emprego nas atividades geradoras de rendimento no setor cultural dos Pelops, promovido pela União Europeia, uma alavanca para as indústrias criativas. Carolina Cerqueira falava durante uma audiência concedida ao embaixador da União Europeia em Angola, Tomás Ulissin, que teve como objetivo informar o início da implementação do referido programa que tem como organização responsável o Instituto Cultural Português. Termina no próximo dia 27 o prazo para a candidatura à Cachupa Factory, Novos Fotógrafos 2019. Este é um programa de formação e criação artística em formato de residência artística dirigida a fotógrafos e artistas emergentes dos Palopes, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Promovida pela Associação Olho de Gente, a iniciativa é financiada pela Fundação Colost Golbekian no âmbito do concurso trianual de apoio à realização de residências artísticas no Spalop, em parceria com o Ministério de Cultura e das Indústrias Criativas. A organização do primeiro Festival Internacional de Capoeira de Cabo Verde, que decorre até o dia 30 de março na Ilha de Santiago, Acredita que, após o certame, que a modalidade vai ser vista com outros olhos. O festival, realizado no âmbito do projeto Nostera Nos Gentes e que conta com parcerias de todas as câmaras municipais da Ilha de Santiago, tem como objetivo promover a cultura cabo-verdiana fazendo a capoeira. Recorde-se que a capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, desporto, cultura popular, dança e música. A Fortaleza de São Sebastião, na ilha de Moçambique, em Nampula, poderá acolher um projeto turístico que vai dar uma vitalidade acrescida àquela instância. Atualmente, em degradação, a fortaleza é considerada como o mais representativo exemplo da arquitetura militar portuguesa na costa de África. A fortaleza foi erguida no século XVI pelas forças portuguesas com o fim de dar proteção e apoio às carreiras em trânsito. O mais representativo exemplo da arquitetura militar portuguesa atendeu ao tráfego marítimo. É desta forma que coloca-se o ponto final à nossa página cultural. A seguir, fica o Mariano Assamo na página econômica. A vossa especial atenção. A 
vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A 52ª sessão da Conferência dos Ministros Africanos das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económico realiza-se nesta quarta-feira na cidade marroquina de Marrakech, sob-se de fontes oficiais. Organizada pela Comissão Económica para a África, CEA, esta conferência decorre sobre o lema Política Orçamental, Comércio e Setor Privado na Era Digital, uma estratégia para a África em reconhecimento da necessidade de se reforçar a mobilização dos recursos nacionais no continente e de se aumentar a competitividade explorando a potência da tecnologia digital. Os bancos venezuelanos estão a ter dificuldades para cobrir o Fundo de Garantia Legal Obrigatório, denunciou na terça-feira a Comissão de Finanças da Assembleia Nacional da Venezuela, onde a oposição detém a maioria. Não quero causar alarme, mas a situação da Banca Nacional não é boa. Muitos bancos não cobriram o fundo, disse o porta-voz daquela comissão, José Guerra. Na Venezuela existe um fundo de reserva ou de garantia que as entidades financeiras não podem usar para créditos e são depositados no Banco Central da Venezuela para garantir o dinheiro dos clientes dos bancos caso solicitem ou surjam problemas com aquelas instituições. Zimbábue espera arrecadar 350 milhões de dólares de ações de vendas em cinco empresas estatais de telecomunicações e um banco como parte das reformas económicas seguidas pelo governo, disse o ministro das Finanças, Ntule Kumbe, em comunicado. A economia da nação africana está enfrentando uma severa crise do dólar e enfrenta uma seca este ano que prejudicou as colheitas e deixou 5,3 milhões de pessoas necessitadas de ajuda alimentar, de acordo com a Agência Humanitária ONU. A Tanzânia ordenou todas as regiões produtoras de mineral para criar centros comerciais controlados pelo governo até a final de junho, acelerando os esforços para limitar as exportações ilegais de ouro e outros minerais preciosos. Os centros comerciais darão aos mineradores da pequena escala acesso direto a um mercado formal e regulamentado no qual podem negociar diretamente seu ouro. Eles atualmente lutam para acessar concessionárias de ouro formais que se baseiam principalmente na capital Dar es Salaam e nas principais cidades. Isabel dos Santos foi nesta terça-feira reeleita por unanimidade para o Conselho de Administração da operadora angolana Unitel para o período 2019-2021, entrando a equipa em funções até 6 de maio próximo, indica um comunicado de assessoria da empresária. Segundo o documento, a decisão foi tomada na Assembleia Geral da Operadora de Telecomunicações Angolana, que decorreu ao longo de todo o dia desta terça-feira em Telatona, sul de Luanda, em que estiveram presentes os representantes dos quatro acionistas que detêm a totalidade do capital social da empresa. A Navigator negou nesta terça-feira que a Porto Cell tenha dívidas para com empresas de capitais sul-africanos, zimbabuianos e outras após as acusações de um consórcio que se diz credor e admitiu recorrer a tribunal para defender o seu bom nome. Em causa está a notícia divulgada nesta terça-feira que dá conta da intenção de um consórcio de empresas que se diz credora da Porto Cell Moçambique em avançar com o um processo de crime em Portugal contra o grupo de Navigator Company, detentor da Sociedade Florestal, por prejuízos de mais de 50 milhões de dólares naquele país. 
O Departamento dos Transportes do Governo dos Estados Unidos confirmou nesta quarta-feira ter lançado uma auditoria à certificação do Boeing 737 MAX 8, aparelho ligado às duas trajetas, a mais recente em 10 de março na Etiópia. Esta auditoria, ordenada pela secretária dos Transportes Elaine Shaw, visa reunir um histórico, fatual e objetivo sobre as ações que conduziram à certificação do 737 MAX 8, conforme comunicado do Departamento, que confirmou informações avançadas pela comunicação social. O Departamento de Justiça, por sua parte, abriu um inquérito criminal sobre o desenvolvimento deste avião, segundo a imprensa local. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani, com a página de Desporto. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A FIFA anunciou ter recebido candidaturas de nove federações para a organização do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 2023, entre as quais a Coreia do Sul, numa iniciativa que pode integrar a Coreia do Norte. Entretanto, África do Sul e Brasil, que organizaram os Mundiais Masculinos de 2010 e 2014, também estão entre os pretendentes a acolher a competição, juntamente com Argentina, Austrália, Bolívia, Colômbia, Japão e Nova Zelândia. Entretanto, os novos pretendentes têm até 16 de abril para registrar a candidatura e até 4 de outubro para submeterem os planos de organização. A seleção angolana de futebol, os Palancas Negras, embarcam esta quarta-feira no final da tarde para a cidade de Francistown, onde jogam sexta-feira às 18 horas locais diante dos Zebras do Botsuana, em partida referente à sexta e última jornada do Grupo I da campanha de apuramento à fase final da 32ª edição da Taça de África das Nações Can, a decorrer de 21 de junho a 19 de julho no Egito. De lembrar que Angola ocupa a segunda posição do grupo, com nove pontos contra um do Botsuana, quarto e último. O defesa central moçambicano que atua no clube português do Marítimo, Zainadine Júnior, é a carta fora do baralho para o jogo dos Mambas, agendado para o próximo sábado diante da Guiné-Bissau, decisivo na qualificação para o Campeonato Africano das Nações Egito 2019. A ausência do subcapitão dos Mambas por lesão foi dada a conhecer esta terça-feira pelo selecionador Abel Xavier, que também anunciou a ausência do médio da União Desportiva do Som, o Cremeldo, à conta de uma malária. A seleção portuguesa de futebol continua esta quarta-feira a preparar o arranque da fase de qualificação para o Euro 2020 de futebol, com mais um treino na cidade de futebol em Oeiras, a dois dias de receber a Ucrânia no grupo B. Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016 em França, frente à seleção da Ucrânia na sexta-feira no Estado da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois, no mesmo recinto, a Sérvia. O Tribunal Arbitral do Desporto decidiu esta terça-feira a favor do Paris Saint-Germain da França, num caso de fair play financeiro, isto depois da UEFA ter tentado reabrir a investigação às finanças do clube parisense em setembro do ano passado. 
esta decisão é independente de uma outra investigação da UEFA às finanças do clube na temporada 2017-2018 devido às contratações do brasileiro Neymar por 222 milhões de euros e do francês Pampé por 180 milhões que levantaram dúvidas sobre o cumprimento das regras do fair play financeiro. A UEFA abriu uma investigação visando o gesto de Cristiano Ronaldo ao quando do apuramento da Juventus para os quartos de final da Liga dos Campeões, isto depois de eliminar o Atlético de Madrid da Espanha num jogo em que o português marcou três golos. Recorde-se que o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, também foi sancionado por o gesto que fez no jogo da primeira mão com o pagamento de uma multa de 20 mil euros. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano É desta forma que chegamos ao termo da nossa presente edição. Acho que chegou a cargo de Milton Malulek, Maria Moçamo e Jacob Tivan, na produção e apresentação, na qual contamos com o Weissman Magnelli na mesa de montagem. Em nome das chaves equipos, nos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. Teu amor é bondoso, é tudo que eu queria Pra tocar minha vida pra frente És razão, és paixão, és benção Teu amor é ciumento, um pouco rabugento É tudo que eu queria Pra tocar minha vida pra frente Oração, direção O que eu queria pra mim yeah. Vivo pra ti
paixão sem ti É inegável eu não estar colado a ti Eternamente te amo Para a vida inteira Doável vida só de imaginar Que o amanhã não será contigo Isso me atormentar 